Det kommer att bli spel i nummer ett. Kan de få en bra dragningar och så Bernsons räddar första men inte returen. Ja, vi inleder förlängningen. En trippig utvisning. Och man sprätter dit den. Det blir 2-1 återigen här i andra linan. Som gör det för Luleå MSSK i den här matchen. Hej och välkommen till SDHL-podden med mig Angelica Lindeberg och i vanlig ordning har vi min sida Gisela Algren Blom. Hej! Nytt år! Ja! Nytt decennium! Nya möjligheter för damhockeyn, eller vad säger vi? Ja! Ja, men det är inte det vi ska prata om idag. Vad ska vi prata om idag? Vi har som vanligt fem puckar. Kanske den här gången blir lite snabba. Du sa det senast också att det kanske blir fem snabba puckar för att vi var hungriga. Och vi är väl snart där igen, gissa. Ja. ja. Men eh, vi drar igång helt enkelt. Eh, vi pratade ju senast om eh, ungdoms-OS. Och det blir även puck nummer ett denna gång. Och det är ju då med anledning av att det drar igång idag. Ja, exakt. Idag, idag när vi spelar in, 9 januari. Precis. Eh, Invigningen är idag. Exakt. Och imorgon spelar Sverige, det vill säga fredag den tionde. Ja. Eh, Intressant tycker jag att det ska bli att följa och se hur, hur det går. Oaktat vad det är för lag de möter så är det alltid kul att se eh, men hur det går för våra svenska spelare. För det är ju någonstans framtiden i SDHL. Även om ja. det är många som kanske redan har gjort lite av sin debut. Ja och sen tänker jag också att det är ett stort äventyr de åker på. Oavsett att det är ett ungdoms-OS så är det, det är 79 länder som deltar så det är ändå stort. Det är jätte, jättestort. Ja. Att det är, men vi... Träffade ju Agne här lite tidigare. Som ju är min chef och ordförande i SDHL. Och vi konstaterar ju där också att man har inte läst så mycket om det. Nej, Vad tror du det beror på? Nej. Nej, helt enkelt för att det inte är så pass stort ändå. Det är ändå ett ungdoms-OS, absolut. Mm. Men nej, det är, inte, det är inte så uppmärksammat tyvärr. Men borde man inte, för jag tänker, även om man då om man är i hockeyn och jobbar med hockeyn och liksom, det är ens dagliga verksamhet och ändå har man inte läst så mycket. Det, är, det kan jag tycka är, är konstigt. Ja, jag tänker eftersom vi ändå är i ja, som du säger, intresserade av hockey så borde vi om någon läsa om det. Man får ju söka vi... efter informationen. Ja, exakt. Men det visar sig väl, kanske, eller det speglar snarare kanske väldigt mycket av hur det ser ut generellt sett. Då. Men det här blir ju, det handlar ju ändå om Sverige någonstans. Så man hade ju kunnat tycka att det borde vara lite mer upp, uppstånd kring det. Ja, verkligen. Men å andra sidan, nu har det ju inte börjat än så man kan hoppas att nu när det drar igång att det skrivs lite om det då när matcherna faktiskt börjar. Mm. Vi får helt enkelt se, men vi ville ändå dra upp. Vårt, eller dra upp det här för att någonstans för er som lyssnar att nu drar det igång så att om inte annat håller utkik och se hur det går för Sverige. Ja precis och sen vill vi såklart rikta ett jättestort lycka till till alla tjejer. Verkligen. Alexander Brahms han har, han har det hektiskt. Verkligen. Hem från JVM direkt till ungdoms-OS. Ja. Nej men jättekul i alla fall och som sagt som du sa ett stort lycka till till dem så får vi se. Och det måste vi nämna eftersom vi pratade ju om JVM sist. Mm. Och det hade ju inte spelats då. Nej. Så det kanske vi bara ska nämna också. Där skulle jag ju faktiskt vilja säga en sak som är... Eh, un... Jag vet vad du ska säga. Ja, Fortsätt. men jag vill ändå säga det för att jag tycker jag blev upprörd utan dess like. Och jag hade en rad olika samtal och konversationer med väldigt många människor om det här som, som hade samma... Eller som delade samma åsikt som jag. Och det är ju att det var ju en bedrövlig filmning av matcherna. 
Det var ju alltså, under all kritik. Jag berättar för jag vet ju hur det var. De hade ju egentligen massat upp en Ja, det var inte ens en kamera. kamera. Jag vet inte ens, jag hittar inte ordet vad det är. Men det är liksom... Det var en... man filmar med typ. Ja, men... Jättelångt bort position. Så man egentligen, man såg ju, man såg att det var hockey som spelades. Men ja, men man såg att det var rink. Men man såg inte om det var Sverige som spelade. Eller om det var Haparanda tänkte jag säga. De inte ens med för det är ju Sverige. Men så upprörd blev jag. Att jag knappt hittar orden även nu. För att Någonstans så handlar det om, man pratar om att man ska exponera damhockeyn för att få in fler som ska bli intresserade, för att få fler liksom att, att få upp ögonen för det. Då kan man ju rimligtvis tänka att IHF som ju då är eh, någonstans högst uppsatta i det här fallet, eh, bör kunna ställa krav på de som arrangerar det här. Nu vet inte jag vem det är som är ansvarig för det här och det ska jag väl passa mig för att säga då, förrän jag vet. Men någon är ju ansvarig för ja, det här. Så och det är så märkligt allting i det här. Ja, någon bör ju se över sin, liksom, vad man faktiskt gör på sitt jobb. För att ska man bygga någonting så bör ju det rimligtvis också komma från det högsta hönsättet. Att så här, om man någonstans skicka ut signaler att det här tycker vi är viktigt. För att vi kan inte ställa krav på de andra ländernas förbund om inte ens IHF kan. Nej, verkligen inte. I det här fallet. Väldigt upprörd. Ja, sen tänker jag också att det var så himla märkligt eftersom de... Turneringen, alltså det är ändå så pass många som är intresserade av en JVM-turnering. Sen får man ju se det som positivt då att så pass många ändå hörde av sig. Och det blev ramaskri att de ändrade det här, måste vi tillägga. Mm. Ja, verkligen. De ändrade hela ja, filmgrejen. Ja, så men att det de blev... flyttade ner den och använde väl en kamera då? <laughs> en, precis, en riktig kamera och då kunde man se matcherna på ett bra sätt och... och Ja, men det får man ju ändå säga. Tack till alla som ändå hörde av sig till, till IHF eller vilka de hörde av sig till. Och, och underströk liksom att det här var bedrövligt. För att det visar ju någonstans oaktat om, om det var det eller inte. Men jag skulle väl 100% nästan kunna säga att på grund av att alla hörde av sig och faktiskt gjorde en otrolig diskussion av det här. Jo, det är det jag menar. Det. det finns ju ett intresse där ute och det är det som är så bra då att så pass många hörde av sig att de ändrade det. Men det är ju sjukt från början att att sändningen var mm. så här bedrövlig. Ja, det känns som att man bara satte upp det för att man skulle kunna säga att man sänder matcherna. Äh, inte snarare att man skulle kunna se det också. Ja. Äh, men jag, jag, det var inte alls det vi skulle prata om. Men jag tycker ändå att det är viktigt att, att någonstans äh, ta upp det också. För någonstans så handlar det om att vi ska bygga damhockeyn. Och det gäller ju från Sverige också. Men ska man också kunna se... Sverige spelar så, så handlar det också om, om i det här fallet då, att värdlandet eller om det är oaktat vem det är ja, som är ansvarig eh, har kraven liksom, och att det finns en specifikation på vad är minimumkravet eh, och det kan inte vara det här Nej, <laughs> så som så det var från början. Vi får hoppas att som sagt framöver att det, det sköts bättre på ett bra sätt. Helt klart, helt klart. Ska vi bara, jag vill bara tillägga då för er som inte vet att Sverige slutade femma i, i turneringen. Mm. Det, man åkte ut mot, var det Ryssland? Ja, mm. i kvarten. Mm. Som eh, JVM för härarna också då. Ja, precis. Så att, där eh, har vi lite... Där tog det stopp. Ja, ja det är tråkigt men jag tycker ändå att de gjorde en godkänd turnering. Jag måste ändå säga. Vad jag såg, de matcherna jag såg. Som jag kunde se. Ja. Nej, nu släpper vi när jag blir fortsatt irriterad. Ja, vi kör puck nummer två. Ja, och där ska vi diskutera lite kring de senaste matcherna i STH. För det har varit några här under julhelgerna, eh, även nu den senaste veckan. Eh, och det har varit ganska stora siffror i vissa matcher. 
Ja, jag tänker dels på Linköping Luleå som slutade 09. Mm. Som blev, dels blev det väldigt uppmärksammat, det blev rubriker av det och det är... Om inte jag har fel nu, den största siffran hittills i SDH den här säsongen. Stämmer. Det man ska komma ihåg också var att matchen innan den matchen då som Luleå hade där mot Linköping där de vann. Spelade de mot Modo i julhelgerna och då vann de med 7-1. Så att de har ju verkligen kommit igång med målskyttet för de har haft det lite tufft. Även Luleå i det här fallet. De har haft skador på spelare som har gjort väldigt mycket mål. De har ju såklart vunnit matcher men, men de här resultaten har vi ju inte riktigt sett generellt sett i ligan den här säsongen. Nej, överhuvudtaget inte och det kan ju gå in lite på då att de har haft som sagt som vi sa några skadade spelare och det är ju bland annat Michelle Karvinen och Emma Nordin i spetsen som är tillbaks. Mm. Och de är tillbaks på ett sätt, det ser ju inte ut som att de överhuvudtaget har varit skadade. Nej. Den kemin tillsammans med Lin Petersson i den första femman. Ja. Eh, ja, och jag tycker för att jag var uppe i norr här i helgen och kollade på matcherna. Och eh, jag tycker att det man kan se med, om vi tar Michelle Karvinen som, som ju alltid egentligen har varit en bra spelare i Luleå. Men jag tycker att man, det man verkligen ser nu eh, så här efter skadan det är ju att hon, hon spelar med sånt otroligt självförtroende. Uh, vilket man, det är ju rätt sällsynt egentligen om du precis har varit skadad att mm. komma in på det sättet och egentligen briljera uh, så det får man ju verkligen ta och ge henne att hon, uh, de gör det bra generellt sett, ja. uh, sen är det fler lag som gör det väldigt väldigt bra också ska vi väl understryka uh, men just den matchen uh, är många mål ja det är svårt att inte uppmärksamma det eftersom som sagt det är många mål och det känns som Luleå liksom hittar tillbaks till det om man ska säga gamla Luleå där de liksom var förra säsongen mm. För det tycker jag, alla matcher jag har sett i princip innan jul här har, har de inte varit riktigt sig själva. Nej, och det är väl också det som jag tycker att innan jul här nu så, så tycker jag ändå att eh, tabellen och lagen som har varit där uppe, det har varit lite så här, var ska det sluta? Men fortsätter Luleå på det här sättet, då, ja, då är de nog där uppe och, en och, och utmanar HV också, som, som har haft eh, verkligen gått som tåget hela säsongen. Ja, HV har varit, haft en fantastisk säsong. Ja, men de har egentligen inte haft en dålig match nästan. De har förlorat två eller tre, är det väl fortfarande. Mm. Och de matcherna har de inte varit radikalt dåliga. Utan det har varit att det andra laget har varit hetare där och då liksom. Ja. Så att, nej jag tycker det, det ska bli väldigt intressant att se vad vi har här framöver i slutspelet. Och det för oss väl vidare då till puck nummer tre. Ja. Och alla goda ting är ju tre, som man brukar säga. Ja. Och därför tänkte jag också att vi idag, för vi har inte pratat jättemycket om slutspelet generellt. Och det är väl egentligen naturligt eftersom att grundserien håller på fortfarande. Ja man vill inte heller prata som sagt för mycket om slutspelet innan vi ens har dragit igång med, med hela grundserien. Och det är där vi är nu. Precis. Så det är ju det är vi som har bestämt att vi, vi pratar inte om slutspelet än. Precis. Men börjar det börjar ju närma sig. Ja men det börjar göra det och någonstans så förra säsongen så hade vi första säsongen där vi hade fem matcher i kvart, semi och final. Det vi kan meddela nu är ju att vi kommer att ha tre matcher i kvartsfinalerna och fem i semifinal och final. Det, är ju, alltså det gör ju egentligen ganska mycket för tre matcher det är ju rätt lite jämförelsevis med fem matcher. Mm. Och fem matcher, då, då kan man ha en dålig match. Tre matcher, då gäller det att du är liksom med från första början. Ja, verkligen. Så den, den kommer bli speciell. Ja, men klart. Får jag fråga då, har det varit mycket kritik på att ni satte in fem matcher? Eftersom jag tänker ekonomiskt sett så är det ju tufft för 
förlagen i SDHL? Mm. Nej, men för... kritik har vi, alltså både jag och nej, alltså det är alltid... Det finns ju alltid två sidor av myntet och någonstans så är det klart att man vill ha fem matcher för att det är sportsligt rättvist. Å andra sidan kostar det mer, tjejerna kanske behöver vara ledig mer från jobb och skola. Nu tog vi beslutet, någonstans kommer VM, vi behöver komprimera slutspelet för att man ska kunna hinna förbereda sig. Och framförallt nu, det här VM som kommer, Precis. det är otroligt viktigt. Så att vi tog beslut egentligen med våra ägare att vi, vi byter tre matcher till kvartsfinalen men vi fortsätter med fem i eh, semifinal och final. Mm. Så att, eh, Jag tycker det låter jättebra. Så kan man alltid, för någonstans så kan man ju alltid också så här, reflektera över var det rätt att, att byta till fem och nu byter vi tillbaka och vad, vad, vad sänder det ut för signaler och jag vet med all säkerhet att, att när vi kommer ut med det här så kommer journalister ringa och Folk kommer ifrågasätta och därför vill jag väl också lyfta det i det här forumet äh, återigen för att vi vill vara transparenta. Att, att mm. vi har valt att göra det på det här sättet för att vi behöver komprimera slutspelet. Äh, förra året så höll slutspelet på hur länge som helst, äh, jättelänge. Det kommer hålla på länge nu också men det kommer ändå bli äh, mer komprimerat och framförallt i finalen. Utan ja, men jag tänker mycket. också eftersom det är som det är för Damkronas del och de är i ett BVM som är... Ja, om det inte var kniven mot strupen förra VM så kan man ju verkligen säga att det är det nu. Så ni har väl också behövt tänka mycket på, på, på dels det och sen ja. andra faktorer som sagt. Jo, sen så är det klart, så här, vi vill ju till mötesgå eh, damkronorna i det här fallet. Alltså att de får de bästa förutsättningarna. Eh, och jag vet förra säsongen så var det ju lite snack om att de lagen som åkte ut, att de hade jättelångt eh, och liksom jättelångt ledigt innan de överhuvudtaget eh, sattes ihop och började spela. Jag vet inte om man har någon plan för det från förbundets sida nu att samla spelarna som åker ut och som är landslagsaktuella eller hur, hur det ser ut. Men, eh, men det var... Jag kan vi... tänka mig att, att de har, jag hoppas det. Eh, för de som sagt, för det blir väldigt länge om man åker ut nu redan i, i kvarten. Exakt. Om man ska på ett VM sen ganska långt därefter. Precis, sen så ser vi om vi nu sitter i tabellen också. Är ju att, eh, vi ska gå in på det lite senare. Men det är ju, ser ju ut att vara liksom, lag som egentligen aldrig har kvalat förut. Som är där nere. Så att, eh, vi får helt enkelt se hur, eh, vad som händer. Men eh, slutspelet ser i alla fall ut som så att det är tre matcher i kvartsfinalerna. Eh, sen kommer vi att i nästa vecka kommunicera hela slutspelet. Eh, och då, då får man ringa om man vill. Ja, så håll utkik. Ja, nu, nu släpps allting. Ja, och nu, det är inte lång tid kvar liksom. Faktiskt. Det drar ihop sig. Det gör ju det. Och eh, dragit ihop sig har det väl kanske inte riktigt gjort i poängligan. För där är det en som eh, har eh, hållit sig där uppe hela säsongen. Ja, puck nummer fyra med andra ord. Precis, poängligan. Ja, vi kan väl gå in lite på poängligan i alla fall. Ja, och som du sa, det är en spelare som har dragit från. Jag tror alla vet vem vi pratar om. Ja, vet man inte det så då vet jag inte. Och som sagt, Laura Stolder Brynäs, 53 poäng. 33 mål. Ja, och det precis. Det är väl en sak att hon har gjort 53 poäng. Men att göra 33 mål, det är så många fler mål än alla andra i hela ligan. Det, ja, det är, är fantastiskt. galet mycket poäng. Vi kan väl också även eh, nämna de fyra som ligger under. Och där har vi ju i poängligan pratar nu då eh, Kennedy Marchmans från HV71. Som är ju en spelare som hon håller sig fram och framför mål. Eh, det är väl lite där som... Eh, Lara Stalder är ju otroligt skicklig och hittar att göra mål från alla möjliga håll och kanter. Mm. Eh, alltså oavsett vinkling så lyckas hon få in de där. Eh, otroligt smart spelare. 
Ja, hon har ju ett fantastiskt skott som hon använder numera. För förut så passar hon mer, som hon har sagt själv. Men nu tar hon skotten och det är ett fantastiskt skott. Så de sitter ju stenhårt. Ja, hon, ja hittar, hon hittar de där. Men medan jag kan väl tycka att Kennedy Marchment i HV71, hon är en sån här spelare. Hon är... Hon krigar, hon, lig- hon är där framme framför mål. Eh, hon, mm. hon lyckas liksom hitta de där. Eh. Väldigt smart spelare. Som sagt, hon håller sig på rätt position. Hon har gjort 22 mål och 42 poäng också. Fantastiskt. Jätte, och det är hon som ligger efter i, i mål, just målpoängen. Precis. Och under där då i poängligan kan vi, vi kan ju säga de tre återstående. Ja. Eh, nummer tre där har vi ju Peter Neminen i Luleå. Även 40 hon, poäng. Eh, otroligt skicklig spelare. Uh, och sen uh, uh, fyra och fem har vi i samma lag som nummer ett. Och det är ju då ifrån Brynäs. Uh, nu ska vi se så jag kan uttala namnet här. Va? Katarina Mrazova. Mm, ja. Jag tog över där. Ja, det är bra. Jag på min. <laughs> uh, 39 poäng. Och Mikael Kava. På 35. Också Brynäs. Mm. Mycket inte svenskt i topp. Ja. Det är nummer sju först som Hanna Olsson kommer på 31 poäng. Ja, hon har haft en, en fantastisk säsong måste man ju verkligen säga. Hon har ju verkligen hittat rätt i HV71. Mm. Väldigt kul eftersom hon inte hade en så lyckad säsong förra året i Djurgården. Precis, och det, det får man ju verkligen... Jag tycker man ser en otrolig spelglädje hos henne, vilket är jättekul att se. För jag tycker inte, den har man inte sett på, på tag. Jag som har följt henne också i Djurgården, men... Det, jag tycker, det som du var inne på här att det, det är väldigt lite svenskt och det vet vi ju, all, det är fler som ofta poängterar det. Det är inte bara liksom, eh, vissa personer utan det är alla möjliga människor som, som säger det. Eh, och det är ju, det visar sig här och det, det kopplar ju till det här när vi pratar om VM liksom att vi har dåligt målskytte. Eh, vi gör inte så mycket poäng och det visar sig här också då, då. Ja, tyvärr får man ändå säga. Men det här är sanningen och det är som det ser ut just nu. Och det är bara hoppas att ja, kriga till här nu lite inför slutspelet. Och att Precis. det händer lite mer då. Ja, och det är ju någonstans så är det så här. Man kan ju tycka att vi är lite smådumma som sitter här och, och någonstans understryker att det är så. När alla vet att, att det är ett problem. Men å andra sidan så... Vi behöver ju också vara transparenta även om vi tycker att det är både bra och kanske mindre bra att det är så. Ja, så är det. Ja, eh, jag tänker att vi, vi lämnar poängligan där men jag tänker att även kanske eh, längre fram här då, eh, att eh, försöka få till ett möte med Lars Staller. Och mm. höra, vad är det, är det som många har som har faktiskt sagt att de vill ha henne som gäst. Precis, och höra vad är, varför är hon så pass överlägsen liksom. Och det skulle jag vilja veta. Jag med. Hon, hon verkar ju otroligt ödmjuk liksom. Ändå. Sen skulle vi vilja prata lite om målvakter också. Vi tycker att vi har pratat om det några gånger. Att de kommer lite skymundan. Ja. Men då mm. tänker vi att vi skulle vilja med en målvaktsgäst. Och gå in mer grundligt. Istället för att liksom bara ta upp lite målvaktsliga nu. Ja. Vi. Eh, vi kan ju absolut sitta och diskutera. Att, att, eh, ja, men hur det ser det ut i, i målvaktsligan. Och vem som har mest procent. Men det, det är rätt intetsägande. Liksom. Eh, ja vi skulle vilja göra mer grundligare grejer istället. Precis, så så att att vi vet ni som vill höra mer om målvakter så det kommer här. Ja, vi är på jakt efter en gäst där som har bättre kunskap än vad du och jag har. Ja. Vi ser våra brister. Men med det sagt en annan sak som vi i alla fall har koll på och det är ju punkt nummer fem. Det är plus minus tio matcher kvar i grundserien och det kopplar också lite till punkt nummer tre där om att slutspelet börjar närma sig. 
Hur ser egentligen tabellen ut? Är ju frågan. Ja, du vi... säger så det jag måste bara säga. Vad kort det är kvar till slutspelet. Jag tycker det, ja, alltså den här säsongen, man säger ju alltid, tycker jag alltid man säger det, att säsongerna går så fort. Men den här hösten har ju bara totalt sprungit förbi. Och det kanske är också för att det har varit ganska jämnt. Jag, liksom inte, jag tycker inte det har blivit samma serielunk som det har varit tidigare. Utan jag tycker många matcher har varit så här, men gud hur ska det här sluta? Jo, och, nu tycker jag känns så roligt inför slutspel. Vilka som faktiskt kommer gå till slutspel. Det är ju en kamp här nere vid sträcket. Oh ja, hur ser det ut där då? Ja, ska vi ta från toppen då? HV toppar tätfullt av Luleå. 66 kontra 56 poäng i toppen. Men där ska man ju också lägga till då, då att Luleå som är på andra plats i tabellen eh, har ju då 26 matcher spelade. Mm. Medan Brynäs som har spelat 27 matcher har 55 poäng. Mm. Och Djurgården som bara har 25, eller det vill säga de är två matcher efter Brynäs i alla fall. De har 52, så att Topp fyra där är ju väldigt tajt. Mm. Vilket är kul. Jättekul, verkligen. Sen har vi ju där då, då fem och neråt. Eh, om vi tar bort nio och tio. Fem till åtta. Då är det i den här ordningen. AIK, SD, Leksand, Linköping. Och understrecket Mod och Göteborg just nu. Tror du, om du får spekulera, att vi kommer att se att det kommer vara så här? Nej, jag tror inte det. Vem tror du kommer få kvala det? Eller vilka två lag? Ja, det är alltid svårt att säga. Tyvärr tror jag... Nu säger jag tyvärr. Göteborg. Sen har jag jättesvårt att säga det andra laget. Men jag tror, jag tror tyvärr kanske Modo får den pucken. Även om jag tycker att de ser bättre och bättre ut. Men det är så pass tajt där att jag tror att de tyvärr hamnar där i kvalet. Ja, och ser man till Linköping, nu har de ju vunnit två matcher i rad här. Äh, även om de fick äh, åkte på den där stora förlusten mot, mot Luleå. Så det är ju också det här, vi ska, för det ska vi också ta upp, tänker jag. Äh, det som kommer här komma skall. Det är ju faktiskt en intressant vecka tycker jag här. Vad är det för datum idag? Nionde. Mm. Vilka matcher som kommer? Ja, inte riktigt. Nu kommer du få en annan puck här. Ja. Nej, men senast 15 januari. Så måste, så då, för då stänger ju transferfönstret. Ja, så är det. Så att det är ju inte om en månad, det vill säga 15 februari som får härarna. Utan 15 januari. Mm. Det innebär att ska man nu liksom stärka upp sitt lag här inför slutspelet. Som, man ju, som vi har sett historiskt sett i SDH att man mm. gör. Så är det inte många dagar kvar. Så det kan bli en hektisk period för de journalister som följer SDH. Mm. Eventuellt, ska jag säga. Det vet vi inte. Nej, men precis. Däremot, varför jag kanske tror, ska förklara mig lite, varför jag inte tror att Linköping hamnar i understrecket och går till kval är för att de börjar få tillbaka lite spelare som varit skadade och då har de haft problem med under hela säsongen. Mm. Väldigt många spelare som varit skadade. Så jag tror att de, ja, jag tror faktiskt på dem nu att de går till slutspel här. Man kan ju också säga... De ser bättre ut nu. Ja, man kan ju också säga som så här att eh, även om man nu tittar på Ja, vilket lag blir det som får kvala? Eh, tillsammans med Göteborg då, om vi nu ska se hur det ser ut nu. Så, så ser det ju tufft ut för Göteborg. Mm. Eh, SDE. I slutspel. Mm. Som det ju ser ut nu. Ja. Den Första är... gången någonsin. Precis, och det, alltså, det är ju någonting att, att lyfta hatten på liksom. Ja, verkligen. Det är som sagt, det är första gången någonsin så det är jättekul om, om det nu blir så. Det ser ju onekligen ut så. Ja, och sen så blir det ju... Så väldigt bra jobbat av dem. Precis. Ser man också till eh, 
hur det ser ut nu. Eh, hade Ponera nu då att... Nu ska jag se så att jag säger rätt. Eh, säg att Leksand skulle gå upp till sjunde plats. Eller till sjätte plats. Och SDE till sjunde plats. Bara mm. så här spekulerar. Ja. Så skulle det också innebära i slutspelet. Att vi har nästan där i allting. Nästan. Ish. HV71 skulle ja, du då möta det. Linköping. E4 derby. Mm. Luleå skulle då om, om vi nu byter här. Skulle ja. möta SDE. Och där har vi ju. Om vi ska ta in det lite känsligt. Det är ju lite infekterat. De två lagarna mellan. Ja det är tuffa matcher varje ja. gång mellan dem. Eh, Brynäs skulle då möta Leksand som är Dala jävla derby. Och Djurgården AIK. Du får alla till att bli derby. Det är bra jobbat. <laughs> Eller hur? Alulio är steg inte det. Men där har du en annan, en annan derbykänsla. Derbykänsla med idag. Precis. Det hade ju varit ett eh, kvartsfinaler som man... Där hade jag ju inte kunnat göra mycket annat än att kolla på hockey i alla fall. Nej. Och just att det är bäst av tre. Ja, Djurgården och AIK hade ju varit jättekul om det hade blivit igång. De har ju haft supertajta tuffa matcher. Ja, den är ju tuff alltså. Ja. Då är det vi står i varsin arena. <laughs> I varsin sida av arena. Ja, det ja. kommer vi göra. Ja, men det blir onekligen intressant och eh, snart eh, så vet vi ju det här. Det är ju som sagt tio, ja, ish tio matcher kvar. Mm. Eh, men säga ska göras att eh, vi kanske snart vet i alla fall på ett ungefär hur det kommer att se ut i slutspelet. Ja, första delen i alla fall. Precis. Sen får vi se vad, vem som står där som vinnare. Om det är som det sett ut förut eller om det är, om vi har en ny vinnare. Ja, Spännande är det. Jättespännande. Men med det sagt så har vi gått igenom fem puckar. Och det var lite blandat här. Med väldigt mycket fokus på matcher. Hur det ser ut och hur vad som händer här framåt. Och, eh, säga ska också göras att... Gud vad jag säger. Säga ska göras. Ja, säga ska göras. Vad är det för... Det är nya uttrycket för det nya uttrycket. Precis. Nytt nya uttryck. Nej, men eh, nytt år, nya gäster. Ja, vi har ju tänkt att ha väldigt mycket gäster här framöver. Ja, och kanske att de här fem puckarna bara blir lite små inslag ibland. Eh, om vi känner att det finns utrymme och att det är aktuella ämnen. Annars så gäster. Ja, och vi har ju fått lite förslag på gäster. Men vi kommer slänga ut på SDHL att eh, ni får komma med förslag där på direkt när du trycker ut det. Precis, nya förslag. Eller gamla förslag om man känner det för det. Det är ju helt upp till er. Vi bara tjata vidare. Men vi har lite smått och gott på gång här. Som vi är glada över. Som vi kan berätta. Det är ett annat tillfälle. Ja, nej, nu börjar vi bli långrandiga här. Så att vi ska väl börja runda av, tänker jag. Ja, med det sagt då. Ja, tack så mycket. Hej! Hej.